0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y fuera si nos escuchan en podcast y El precio del éxito si nos están viendo en YouTube. Acabamos de vivir una semana, una, uno emocionante, realmente con resultados sorpresa, con algunas confirmaciones, con algunos que parecen ser más mito que realidad. Y por supuesto, esperando lo que va a ser este Bills contra Jets en el Monday Night Football. Pero tenemos, como todas las semanas, a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, a Carlos Rosado de Fox Sports. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te fue este fin de semana?
1: Bien, 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 Rudy, ¿cómo estás? Ya empezó la NFL, ya desde el jueves y todo, ¿no? Pero ya este fin de semana completo. Bien, bien, transmitidos partidos y este. Un poco cansado porque otra vez es agarrar también este condición para narrar los juegos.
0: Bien, bien lo dijiste, es condición, o sea, esto es un entrenamiento mental, si quieren, o sea, no sí. necesariamente son, son sprints o, o suicide drills, pero sí desgaste y si acabas. Drenado, ¿no? Como sudado, con ganas de, de echarte a la cama y, y realmente resetearte. Y por eso valoro tanto que tan tem, temprano, al día siguiente, Carlos, estés aquí con nosotros. Estoy seguro que el público también. Vamos con este primer juego que creo es el resultado más espectacular de la semana. Los Cowboys dominan en ataque, en defensa, en equipos especiales, en emociones, en sensaciones, a unos Giants que perdieron 40 a 0. Explíquenme... Como estos Giants que se rearmaron con talento, que si jóvenes, que si Darren Waller, que ya regresó Saquon, ahí te va tu contrato, Dan Jones, 40 millones de dólares anuales, y toma la papa, ¿no? Yo veía a Brian Dable listo para pa romperle la cabeza a alguien, no sabía quién.
1: Sí, no, 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 el, gran, el plan de juego de los Cowboys, ¿no? Fue espectacular. Realmente me llama mucho la atención la velocidad de la defensiva, la defensiva moviéndose en otro nivel. Creo que se hizo ver mal. Lo vimos ahí este con cero puntos permitidos para, para los Giants. Pero la velocidad de la defensiva, Micah Parsons por todos lados, la línea defensiva dominando. Y, y teniendo un corner, ya tenían a Travon Dix traen a Stephon Gilmore, pero dos corners de este calibre que pueden jugar personal, te permite hacer muchas cosas con los cabos, y, y, y me llamó la atención algunas modificaciones que vi de la defensiva de, de Dan Quinn, utilizando a Leighton Van presionando por fuera utilizándolo como linebacker exterior pero abajo en la línea de golpeo confundiendo a las defensivas, obviamente Micah Parsons por todos lados, afuera adentro, disparos, etcétera y, y, y esas son de las cosas que yo me quedo de este partido unos equipos especiales sólidos, ¿sabes? que tienen un coordinador, ofensivo creativo, un coordinador de equipos especiales creativo como Fácil. Pero a mí me llamó mucho la atención la velocidad de la defensiva, el ajuste, las diferentes defensivas que mandó, los diferentes frentes. Y eso complicó mucho a, a, a los Giants, que realmente no sabían ni por dónde, ¿eh? Realmente de repente perdían el balón, los equipos especiales, empezó a Yo creo que, que la clave fue esa, ¿no? El primer gol de campo que fallan, se los bloquean, se los regresan hasta anotación. Cuando venían moviendo el balón y, y al final, bueno, los Cowboys logran detener, robar el balón, anotar de seis puntos y eso cambió para mí creo que mucho el partido. Y, este, y también... Brian David ha tenido problemas para ganar a los Cowboys el año sí. pasado, igual fue lo mismo cuando se enfrentaron en Nueva York, Dallas dominó ese encuentro, entonces vamos a ver cuáles serán esos ajustes, no tengo duda porque creo que Brian David es un gran coach, creo que van a hacer ajustes en este equipo de los Giants, pero sí sorprendente, ¿eh? el marcador yo pensé que iba a estar mucho más parejo, quizás sí ganaran los Cowboys, pero mucho más parejo un duelo de dos, tres puntos.
0: Sí, no, definitivamente digo, Dak Prescott ni tuvo que meter las manos en este juego, ¿no? 13-24 pases completados, 143 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones, y, y no pasa nada porque todos los demás perfectamente se encargaron del de resultado. Cuidado con esa línea ofensiva de Giants, por ahí es donde más fácil colapsan las temporadas de los equipos. Seguimos con nuestras lecciones NFL de semana 1. Si te está gustando el like, si te está gustando el video, échanle un like al, al comentario, échanle un like también al video. Ahora sí que suscríbanse al canal, son las únicas formas que tienen aquí rápido y bonito para demostrarnos su, su amor y para que sigamos haciendo este gran esfuerzo este, que hacemos y vamos a seguir haciendo todas las semanas. Eh, vamos con los Dolphins, Carlos, un uh -huh. juego eh, bastante impresionante con muchos intercambios de liderato. Tuatango Bailoa termina lanzando 466 yardas en la victoria de Miami, 36 a. 34. Le sumamos 215 yardas y dos touchdowns de Terry Hill. Y diría un colapso defensivo general de unos Chargers que realmente no encontraron la tónica para detener la velocidad de esta ofensiva de los Dolphins. Sí. Le metes un poquito de blitzes hacia el final del partido. Incluso un error infantil de Justin Herbert, ¿no? Azotando el balón donde no había receptor y termina perdiendo el down. Y con eso se, se liquida un encuentro complicado que estoy feliz porque la tiene al pick, pero no tan feliz porque finalmente es rival divisional de mis patriots. ¿Cómo viste el juego?
1: Eh, se esperaba, ¿no? Un duelo así, ¿no? De muchos puntos, arriba de 30 puntos los dos equipos, por el tipo de ofensivas que tienen, por la velocidad que tiene eh, Miami con sus receptores. Me gustó la creatividad, me gustaron muchas de las jugadas y la manera como colocan a kill para poderle ganar ventaja. El año pasado ya lo utilizaba, ¿no? McDaniels. Ahora... Había, ver, había que ver qué tan creativo podía hacer y qué cosas diferentes podía hacer con Terry Kelly. Realmente me llamó mucho la atención el tema de Tua, la precisión en sus envíos, eh, la, la presencia en el pocket de, y la tranquilidad que tenía para encontrar a sus receptores, la movilidad también cuando presionaban por fuera, eh, sí, sólido al final era un juego también que se esperaba que se definiera con la última serie ofensiva de alguno de los dos rivales lo hicieron muy bien los Dolphins al final para cerrar el partido, parece que este equipo, a, a mí los Dolphins me llaman la atención mucho este año y el cambio que podían hacer, no solamente en la ofensiva, porque sabemos que la ofensiva iba a ser explosiva, pero en el tema defensivo, la llegada de Vic Fangio va a ayudar mucho un coordinador defensivo experimentado que ya fue head coach, no tuvo tanto éxito como head coach, pero es más un coordinador defensivo un un coach eh, creativo a la defensiva que puede crearle problemas a la ofensiva y eso es lo que necesitaba el equipo de Miami y un soporte no para McDaniels también un coach joven un tener un coach veterano ayudaba mucho, eh, y bueno, al final yo pensé que los Chargers podían dar la vuelta al final con esa última serie ofensiva, pero realmente pues presionaron al coreback y, y, y evitaron que pudieran venir de atrás. Me gustó mucho lo de Tuba, me gustaron mucho sus presiones, el zip que tiene para lanzar el balón, y realmente puedo decir que hoy en día el mejor receptor o un jugador que desbalancea a cualquier equipo es Tariq Hill, ¿no? O sea, bueno, ya sabíamos, está en el top 5 de receptores, pero es un receptor que con su velocidad, y más colocándolo en movimiento, es difícil de poderle hacer un plan de juego, ¿no? O sea, los equipos se tienen que dedicar a detenerlo. Y, y, y es complicado por cómo lo utilizan. Me gustó mucho cómo lo utilizó McDaniels. Y, y, y más adelante, bueno, con la velocidad de Tariq Hill y Jalen Wadud, es una ofensiva explosiva, aunque necesitan correr... Si quieren llegar lejos este año, necesitan correr más veces el balón y ser más sólidos en esa área.
0: La pregunto rápido y sencillo, Carlos. ¿Tú a Tongo bailó a candidato al MVP?
1: Bueno, es temprano, ¿no? En la temporada Tuvo una... No, digo, una digo gran... candidato, no digo que Es ya candidato, es candidato hoy, hoy en día por el primer bueno,
0: juego, por lo porque, que hizo. Yo creo los que números sí, Números ¿eh? que
1: puso, ¿eh? 466 yardas fue so brutal. Sí, y, y le ves dos, tres pases, ¿no? Que lanza, que dices realmente, a mí el que me impresionó fue el pase que le puso a Tarik y el de Lenzo, ¿no? El fade, sí. este... A la derecha. Realmente es otro nivel. El poner un balón así, en la cabeza, así, del corner cómo va cayendo, pues, o sea, esa presión y, y ese timing que tiene con su receptor, realmente me llamó mucho la atención. Hubieron dos pases que me la llamaron la atención. Bueno, algunas jugadas que me llamaron la atención esta semana de, 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 de corebacks, uno fue el de Tua, otro fue el de Jordan Love, realmente la manera de de lanzar el balón con esa facilidad y otro el de Brock Pordy, no en el, eh, en el pase a, a Brandon Ayou que, que también tienes con un toque impresionante que eh, corebacks como Burrow, como Mahomes ponen ese tipo de envíos este, pero ya estos jóvenes realmente lo que están haciendo y muestran ese talento que tienen
0: Sí, es un gran momento para los quarterbacks en la NFL. Para muchos, no para todos, mm. definitivamente. Eh, menciono lo del MVP porque ya lo hizo el año pasado, tú. O sea, esto no es nuevo. De este tipo de actuaciones ya las hemos visto. Ya las hemos mm -hmm. Es una continuación. Entonces, yo creo que sí se puede. Más. No sí. necesariamente 500 yardas por partido, pero eh, sabemos que el potencial siempre está ahí eso es lo intrigante.
1: Bueno, es primera selección. Sabi sabemos de la calidad que tiene como atleta, como coreback que es un coreback de bolsa que lo ayudas con play action, distribuye muy bien el juego se ha, ha entendido McDaniel qué tipo de coreback tiene y se ha adaptado a las cualidades de, de Tua el problema es las lesiones aquí es importante que Tua se mantenga sano y creo que si sigue con ese nivel puede estar ahí en, en la pelea ¿no? y con esos números pero todo radica en, en, en el tema de las lesiones con tu
0: Sí, eh, a mí me preocupa lo de Brandon Staley, ¿eh? No le termino de ver forma al equipo. El, el roster ahí está, sí. el talento ahí está, la defensa parece que ni le importa porque nada más no encuentra forma de mejorarla. No, no digo que es sea increíble, importante. ¿no? No, ¿no? No hay forma, son tres años realmente de, de nada. Es, es increíble. Su labor es
1: obviamente dirigir al equipo encontrar las piezas a la defensiva para detener a los rivales él es el genio defensivo, por eso lo contrataron en los Chargers eh, por esa mentalidad defensiva, Trena a Kellen Moore ¿por qué? porque ya se vean can, cansado de, de, de Joe Lombardi de no ser tan agresivo con ese coreback que tienen, con Justin Herbert Trena Kellen Moore y Kellen Moore hace su trabajo para un coordinador ofensivo anotar más de 30 puntos es lo que te piden tú tienes que anotar puntos como coordinador ofensivo Brandon Staley se tiene que encargar de ganar los partidos y no los ha hecho, al final vienen de atrás los equipos y con mente defensiva esperarías mucho más el ajuste de la defensiva y no lo ha hecho. Creo que está en la silla caliente, ¿eh? Brandon Staley, sí. parece. ya le trajeron a Kellen Moore, ya le trajeron una mente ofensiva, ahí te van 30 puntos por partido. Okay. Ahora te toca a ti la responsabilidad de ver quién va a ser tu corredor defensivo y tú cómo vas a ayudar a esa defensiva a poder detener a los rivales. Y no, tiene la, jugadores, o sea, no, le trajeron sí, a Eric Hendricks, J.C. Jackson ya eh, está sano, este, o sea, tiene un buen equipo defensivo, Bosa, tiene una, a, este, a Mack, o sea, tú sí, hablas de hay, jugadores hay talento y hay inversión ¿no? tienen no, buen talento. Lo, eh.
0: Sí, no o sea, realmente Brandon Staley desde el año pasado para mí ya, ya estaba de propina, tuvo que haber sido en ese en Black Monday y lo aguantaron. Yeah. Me va inquietando lo que sucede Pero bueno, pasamos al siguiente partido, Carlos, que hay muchos que analizar eh, Pero quizás ninguno más importante Por lo que <risa> habíamos comentado en la, en, pues hizo, ¿no? en la previa de esta jornada 49ers domina Steelers 30 a 7 A domicilio Realmente cómodos, con dos touchdowns de Brandon Ayuk que parece el receptor número uno del equipo. Con un Christian McCaffrey que se escapó para 169 yardas. Y un touchdown en 25 toques de balón. Eh, con una unidad defensiva que provocó toda clase de estragos, apenas 239 yardas y un touchdown a los Steelers. Eh, tres entregas de balón, cinco capturas. Tres de ellas del defensive end de, de segundo año, break Jackson. Y aquí nos dicen cuál fue... Una defensiva más impresionante, la de Cowboys contra Giants o la de Steelers sí. contra 49ers. Yo me quedo Mira, con esta, ¿eh?
1: Mira, me también tú que este juego. Realmente yo no esperaba, hay dos juegos que no esperaba, ¿no? O sea, este tipo de marcadores. Uno es el de los Cowboys, o sea, abundante, 40 puntos, 40-0. Y el otro es el de San Francisco. Yo pensaba que los Steelers podían dar pelea, quizá pudiera, era un, era un juego parejo, al final. Uh, olvídate quién pudiera ganar. Pero realmente dominaron los 49ers, o sea, desde el principio del partido, varias cosas en este juego que vi de los 49ers y creo que levantan la mano y dicen, a ver, nosotros somos candidatos, Brock Purdy es nuestro coreback titular, Brock Purdy quarterback coreback elite en la NFL, la manera de manejar esta ofensiva... Es de llamarse la atención, la serenidad que tiene en la bolsa de protección, sus lecturas, su progresión, no entra en pánico, toma buenas decisiones, la colocación del balón en cuestión ofensiva. Y dices, bueno, San Francisco es más correr el balón. Sí, Christian McCaffrey hizo un gran trabajo, más de 100 yardas, escapó una de 65 en la línea ofensiva, pero lo que hace Brock Purdy es muy importante para esta ofensiva. Esa conexión que tiene con Brandon Ayuk, ojo, Brandon Ayuk se puede convertir otra vez, Rebasando las mil yardas y uno de los top receptores, ¿no? Por la manera de correr sus rutas y, y por el entendimiento que hay con el coreback. Y por otro lado, la defensiva juega en otro nivel, la velocidad que tiene Fred Warner en el centro del campo, y creo que ya lo había mencionado aquí. Las defensivas dependen de la velocidad que tenga tu Mike Linebacker. Si el linebacker central se mueve rápido, tu defensiva hace rápida Fred Warner en otro nivel, la velocidad que tiene, Greenlow también la línea defensiva presionando con cuatro hombres, con cruces, pero ganando los dolos personales. Demostró San Francisco que tiene un hombre del otro lado de Nick Bosa que, que, que es Rick Jackson, que también puede ser sólido y que puede presionar al coreback. Trajeron a Harvey en, eh, en la línea defensiva junto a Ari Kampset. Entonces, un equipo sólido, bien entrenado, que sabe las cualidades de sus jugadores, pero la defensiva a mí me impresiona la velocidad que tienen. Tienen corners como Charvarius Ward, que difícil, lo estaban venciendo atrás su fanga, jugando sólido, baja, taclear o sea, creo que esta defensiva me impresionó la velocidad en otro nivel y realmente no dejaron hacer nada a Kenny Pickett y esta ofensiva de los Steelers, me sorprendió el resultado eh, y creo que San Francisco empieza con el pie derecho, dando un mensaje claro a la liga, que es uno de los equipos sólidos, pero es una temporada larga mantenerte a ese nivel cuesta un equipo físico, es un equipo que va con todo y el año pasado lo demostró, todos los equipos que se enfrentaban a San Francisco al otro juego me parece que perdían no por lo, lo golpeado que estaban y, y este año no, no, no parece ser tan diferente que de la temporada pasada
0: Es una, es una declaración de intenciones esta de San Francisco definitivamente eh, no me volvería loco, no es crisis en Steelers, ciertamente sí es una decepción, los vi muy motivados, muy emocionados por los movimientos del equipo, por la pretemporada, los juegos y demás. Eh, yo me fui por San Francisco por respeto a lo que hicieron el año pasado, ¿no? Como esperando una posible continuación. A, a mí de todo lo que vi, más allá de que Fred Warner soltó un, una intercepción cantarísima y creo que la va a seguir lamentando el, el resto de sus días, eh, que Brock Purdy se vea tan sano después de una operación tan importante, ¿no? se hablaba de que quizás no podría ni siquiera estar activo para semana 1 a sea apenas unos meses, y hoy llega y juega y se planta en, en, bueno ya no es Heinz Field, pero se planta, voy a seguirle llamando a Heinz Field, y saca un resultado de estos no y eso nos habla un equipo que posiblemente, no creo que lo sea, pero posiblemente sea el mejor de la, de la NFC, veremos y me gustaría decir más de Steelers la realidad es que más allá de la lesión de Deontay Johnson, que estamos ahí monitoreando el estatus no, no vimos mucho, entonces pasemos al siguiente juego, Carlos Philadelphia 25 Patriotas 20, mucha lluvia, los hijos se van arriba en el marcador 16 a 0 por entregas de balón de Patriotas, incluyendo un pick Six, eh, uh -huh. Jalen Carter bastante dominante, no sé cómo llegó Jalen Carter a un equipo casi campeón uh -huh. de la NFL, por favor, desde el draft estamos gritando que eso no podía ser y fue eh, y los Patriotas con mucho amor propio, con mucha pelea, con un nuevo coordinador ofensivo, con un Mac Jones que mostró más temple del que le vimos el año pasado, tres series ofensivas anotadoras, finalmente se queda corto el esfuerzo, dos drives que pudieron haber sido de la victoria y, y no termina sucediendo, yo quizás a Belichick le reclamaría una situación de, creo que era cuarta y tres, y termina jugándosela en vez de un gol de campo, iban abajo por ocho puntitos, quedaban nueve minutos en el reloj, no me falla la memoria, eh, creo que eso desespera Creo que era tomar los puntos Quedarte a un, un, una distancia más razonable Y entonces en la siguiente serie ofensiva ya has podido llegar con, con más tranquilidad Finalmente un juego En el que la defensa de pecho Los mantiene en, en, en la pelea Pero a diferencia del año pasado La ofensiva responde Y eso creo que da mucho de qué hablar
1: Sí, mira Al final, bueno, desaprovecharon ¿no? Los Patriotas limitados en el cuerpo de receptores Pero viendo lo que sucedió en el partido o sea, me llama la atención la preparación de Belich, no, contra este equipo. Al final tuvieron errores, empezando tu primera serie ofensiva intercepción, segunda serie ofensiva balón suelto, tercera serie ofensiva tres y fuera, y te vas tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, tres veces. Entonces, te empiezas a complicar las cosas, pero de las cosas que hay que llamarse la atención, sabemos que Filadelfia el año pasado fue el equipo que más puntos anotó en el segundo cuarto. Eh, o sea, aquí te das cuenta un coach que sabe, que entiende contra quién se va a enfrentar, que entiende cuál va a ser la estrategia de las cosas positivas, ¿no? De, de Nueva Inglaterra. Uh -huh. Y entonces limitó al equipo de, de Filadelfia con todas sus series ofensivas. Estoy viendo aquí cuatro, fueron cuatro series ofensivas en el segundo cuarto que tuvo Filadelfia, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Sabían que de, tenían que detener, evitar que... Eh, las águilas se fueran arriba en el marcador, porque esa es su estrategia, irte arriba en la primera mitad, ganar ventaja y obligar a los equipos a empezar a lanzar el balón en la segunda mitad y ahí provocar los errores. El problema de Nueva Inglaterra es que empezó débil, ¿no? O sea, empezó uh -huh. con dos intercambios de balón y ahí muchas veces no te ayuda también para tú irte arriba en el marcador. Y, a, y al final, pues... Pero se la jugaron cuatro veces, ¿no? Fueron, digo, sí. tres veces, ¿no? En el cuarto cuarto, por lo que estoy viendo aquí, y, y, y fueron tres downs, ¿no? O sea, no, no lograron convertir.
0: No, no fue una serie ofensiva sí. brillante esa, Mac Jones, hace un balón, un pase incompleto, Kishan Butt el novato, Entonces, pues, talento, pero no alcanza, no recordó que la regla es pisar con dos pies, sí. no con uno, dos sí. veces falló en esas importantes jugadas, un fútbol de Zik.
1: Y, bueno, pues, como, como, como entrenador, creo que haces toda la estrategia, al final también la el juego de ejecución, ¿no? O sea, no solamente es la estrategia, sino la ejecución, y al final tienes que ejecutar como jugador. La jugada de dos puntos, en donde creo que hay un castigo, ¿no? La de Mac Jones, oh, ¿no? Sí, ni me que hay un castigo, ya la habían convertido. O sea, esos ha detallitos... Hecho celebrando
0: y van para atrás, ¿no? Dices, y van para atrás. El, el dolor del core va cuando se entera.
1: Y, y esos detallitos, ¿no? Esos son los que tienen que ajustar los Patriotas, todavía limitados, este... En cuestión de receptores, iban contra el campeón de la Conferencia Nacional, contra Filadelfia, un equipo sólido. Creo que hicieron un buen trabajo en eso, ¿no? En ese aspecto, hay que ver la cosa positiva al equipo de Nueva Inglaterra. Y, y Filadelfia, a pensar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Porque, porque su estrategia el año pasado era esa, ¿no? Obligar a los equipos a venir de atrás. Lo hicieron con la defensiva, lo hicieron robando balones. Parece que van a tener otra vez una defensiva sólida y va a soportar muy fuerte a Jalen Hurts, sigo creyendo Philadelphia es uno de los favoritos en la nacional junto con los 49ers y este y bueno, tienen las piezas Jalen Carter es otro nivel y realmente otra vez lo que hace Howard ¿no? en el draft Seleccionando este tipo de jugadores, ¿no? Elite en la defensiva de Georgia, ¿no? Una covid tiene que pues no tomar. Pues no. Te sí, da miedo, Smith.
0: pues
1: déjenmelo. Sí.
0: O sea, y lo rodean de todos los compañeros de Georgia dice, o sea, por favor, gente, no es difícil. A veces la NFL no es difícil, lo hacemos difícil. Toma a los buenos jugadores y ya tiene su situación legal medio resuelta adelante. Es un vestidor que lo pueda ropar, no necesita producir desde la semana 1, aunque ya lo hizo.
1: Y está fácil. Y, y aparte tienes que entender, ¿no? O sea, ¿cómo ganan los partidos? ¿Cómo vas armando tu equipo, tu organización? Más allá de, de que tengas un buen coreback sólido, aparte que tengas un líder. Porque es importante, ¿no? No solamente es eso, eh, no solamente es el talento, sino también que sea un líder en el terreno de juego, en las trincheras. ¿Cómo se ha armado San Francisco en las trincheras? ¿Cómo se ha armado, este, Filadelfia en las trincheras? La línea defensiva, la línea defensiva sólida. ¿Cuántas primeras selecciones por parte de, de Filadelfia en la línea defensiva? ¿Cuántas en, en los 49ers? muy importante no eso y, y es entender cómo ir a armar una franquicia los jugadores esquí los puedes encontrar más adelante a menos que haya uno fuera de serie pero este pero así es como vas armando tus organizaciones
0: totalmente es una es una filosofía organizacional desde de las trincheras para afuera se va construyendo el roster y entonces ahí están lo, los resultados. Creo que Eagles y Patriots van a dar mucho de qué hablar. Yo como aficionado a mm -hmm. Patriots me quedo con buen sabor de boca porque, en serio, el año pasado esto hubiera acabado 50-0. Ah, y, sí. y, y hubiera sido lógico y normal. Vamos con Cleveland 24, Cincinnati 3, Carlos. A ver, ¿qué, qué pasó aquí? Sí, tomé a Cleveland para ganar. No por 21 puntos. Eso, eso sí, lo no. tengo clarísimo. No. Algo de movilidad de Sean Watson. Los Bengals nunca funcionaron en ofensiva. T. Higgins tuvo ocho targets lanzados en su dirección. No atrapó ni uno. Eh, dos de 14 terceros downs convertidos antes de que Joe Burrow fuera mandado a la banca. Miles Garrett despedazando a la línea ofensiva de Bengals que ya llevan dos años invirtiéndole y, y no termina de afianzarse. Eh, vamos, a uh, realmente Cleveland... ...jugando un partido muy sobrio, no espectacular... ...ni mucho menos, un juego que estuvo apretado... ...largos compases del encuentro... ...pero sin, sin respuesta a Cincinnati... ...será que, yo no quiero simplificar... ...de más el análisis, pero ¿será que esa lesión de P.I. Joe Bro... Pues ...va a tardar un poquito más la recuperación... ...de lo que nos hicieron creer?
1: Mira... También hay que ver, ¿no? O sea, te, y aquí tú te vas dando cuenta lo importante también que es que juegues en pretemporada, ¿no? Joe se lastimó temprano en la pretemporada, no participó en ninguno de los partidos y es difícil llegar, primer partido, estar listo, sí, tienes experiencia de NFL, pero la velocidad es totalmente diferente, adaptarte otra vez al ritmo y te enfrentas. También, del cambio que hizo Cleveland, a mí me llamó mucho la atención y por eso creo que esa división norte va a estar muy pareja. Trajeron un coordinador defensivo sólido que ya tiene experiencia de haber llevado a las Águilas al Super Bowl, Jim Schwartz, un genio a la defensiva y, y el cambio que vimos en Cleveland. Cleveland también es un equipo que tiene un gran roster, ¿no? La duda era el año pasado de Sean Watson que no jugó por la suspensión y hasta la semana 12. Este año completo en la temporada es un coreba que ya llevó un equipo a los Texans a... La, a postemporada eh, es un coreback que tiene experiencia y es un coreback sólido campeón nacional con, con la universidad de clemson o sea tiene experiencia de jugar en grandes partidos en grandes escenarios y tiene eh, y es un coreback sólido ¿eh? le traes una defensiva que es lo que un, 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 un coordinador defensivo con experiencia, un coordinador ofensivo que te va a poner a los jugadores en el lugar indicado, que te va a hacer una estrategia defensiva, un plan de juego inteligente cada partido por la experiencia que tiene Jim Schwartz. Y creo que eso ayuda mucho a Cleveland, So fortalecido obviamente y soportado por, por el ataque terrestre. Nick Shaw es uno de los corredores más constantes en la NFL le das el balón, genera yardas una línea ofensiva sólida por parte de Cleveland y por parte de los Bengals van a mejorar seguramente, van a mejorar poco a poco pero tendrán que tomar estos meses de pretemporada Espera, otra vez el tema, cuando tú te lesionas también es importante el tema mental no solamente es ya, ya estoy sano y no o sea viene en tu cabeza el tema de que tuve una lesión, no me quiero volver a lastimar ya estoy bien, no sé qué y, y no sé si también eso le pueda pasar a, a Joe World no, no, hay, okay. no hay que preocuparnos tanto por Cincinnati. Yo creo que va a mejorar. Tiene equipo, tiene roster. Su, ya trabajó Joe Burr con peores líneas ofensivas. Entonces, no creo que este. Que se, que, sí, que bueno. Este, que a, quizá pueda ser en nombre la mejor línea ofensiva. A,
0: a eso respondería problema. que la última vez que trabajó con una línea que no fue tan buena, le reventaron la rodilla, ¿verdad? Pero, pero estoy contigo. No suenen las alarmas. Bengals suele perder contra Cleveland, sobre todo a domicilio. Hay una racha muy, muy inusual, muy extraña de que Cleveland. Eh, creo que es como cinco victorias, una derrota desde que Joe Burrow llega a Cincinnati, entonces sí. algo sucede, y es un duelo divisional y ya está, ¿no? Y, y si a esas vamos pues vamos a esta otra, Carlos Rams 30, Seattle 13 sí, Dallas contra Giants, sorpresa sí, San Francisco contra contra Steelers, Hitman. sorpresa los Rams sin Cooper Cup a domicilio contra Seattle reforzado, con unos sea, hijos que se van arriba, 3-7 al medio tiempo y que salgan del vestidor y no puedan ni avanzar 10 yardas en ninguna de sus series ofensivas en la segunda mitad, y que escuchemos a Gino Smith gritando, oh no, cuando Aaron Donald lo está llegando a presionar y lanza pase incompleto, o sea, llevo, he visto muchos colapsos en mis 10 años de análisis NFL, ¿eh? este es de los más feos, Carlos, y, no, y sí se va, podemos olvidarlo, y, o sea, va semana uno, no pasa nada, y seguimos con nuestras vidas, yo de este sí me voy a acordar, porque no, no, no tiene tanto sentido, y sin embargo... 334 yardas de Stafford Tutu Adwell, el receptor no bajo, diminuto 119 yardas, nakua que viene con un buen off season, 119 yardas también, esa no me sorprendió tanto pero desaparecieron los Seahawks, no, se, no aparecieron no, no se presentaron sí. y veíamos a en Mechel hasta empujando a jugadores fuera de jugada, o sea todo mal, ¿qué, qué pasó? No, esto es, esto es, esta semana uno no quiero reaccionar de más, para mí es grave
1: es grave por parte de los Seahawks, van a mejorar Sí, seguro, tiene equipo Pete Carroll lo va a hacer eh, Eso, eso no, no, no tengo la duda Y por otro lado, muchos también no Las dudas con los Rams, uno de los peores Equipos, ya van por la primera selección No está Cooper Cup, este es un equipo Que tiene muchísimos novatos Creo 28, 29 jugadores Novatos eh, Sean McVay Sean McVay sí. demuestra que, que puede preparar los equipos O oh, si, si, si en algún partido podía ganar los Rams, era esto, ¿no? los primeros juegos. ¿Por qué? Porque los rivales no saben qué cosas nuevas va a sacar tu, tu, tu coach, qué cosas nuevas de creatividad. Tu equipo está sano, tu, tus jugadores titulares están sanos. Algo que sufrió mucho el equipo de los Rams la temporada pasada fue las lesiones. Cooper Cup, Matthew Stafford, eh, 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 se lastimó el, sus receptores, estuvo lastimando jugadores de la defensiva, la línea ofensiva, fue, fue todo un desastre. Entonces, primeras semanas es importante porque todos están sanos, los jugadores titulares. Claro. Entonces, era buena oportunidad para probar a los Rams. Y viendo eh, lo que sucedió en el partido, aparte, los Rams fallaron, les bloquearon un gol de campo, fallaron un gol de campo, o sea, todas sus series ofensivas fueron para anotar puntos a excepción de una que fueron tres y fuera y despeje, pero si tú ves el, el juego es touchdown, despeje, patea bloqueada, fallaron un gol de campo y la segunda mitad, anotación, field goal, touchdown y dos field goals, o sea, dominaron en el partido, o sea, también hay que sorprender lo que hace Sean McVay para preparar al equipo y, y Matthew Stafford jugando a gran nivel, ¿no? o sea, de las cosas buenas regresa y está sano, y está jugando bien, y es importante también que le des esa confianza a tu equipo Seattle, muchas cosas que tienen que resolver, principalmente en su línea ofensiva, y, y no tengo la duda, el año pasado también, empezaron perdiendo, y creo que Pete Carroll podrá hacer un buen trabajo, ¿no? O sea, al final conocemos el trabajo que hace Pete Carroll eh, y, y es, pues, ajustar ver video borrar esos errores, y para adelante porque creo que Seahawks tiene, tiene equipo para, para este... Para poder ahí estar peleando, quizá un segundo lugar y poderse colar a postemporada.
0: Espero, porque tengo a Gino Smith en un montón de mis ligas y lo estoy recomendando en todos lados, eh. pero me queda claro sí. también que no todos los equipos van a tener un Aaron Donald que te reviente los, los planes de juego. Sí. Y que se Austin... mantenga
1: sano, ¿no? Total. El año pasado también se lesionó, ¿no? Ha tocado. Fuera de la defensiva. Ha sí. Entonces...
0: tocado. Uh -huh. sí. Se hablaba hasta de retiro posible y, de Aaron y... Donald.
1: Y, y es muy importante también que se fije en el tema de coach, ¿no? Raheem Morris lo que ha hecho también en este equipo que es el coordinador defensivo, el año pasado lo que hizo eh, de repente se enfrentaron contra quién? fueron contra los broncos cuando ganaron 50, les metieron 50 puntos con Baker Mayfield como coreback o sea, es un equipo que está bien entrenado y eso es muy importante, ¿no? Porque al final pues ayudas a desarrollar a tus jugadores, llevarlos al límite, aunque no son elite. Pero los, los elevas, los ayudas a jugar como equipo y elevas su nivel también
0: totalmente. Carlos, voy a tirar mi comercial rapidito para el sí, pueblo. Sí. Estamos en el fantasy fútbol, hay que ganar, hay que perder. Yo en siete de mis ligas gané cuatro, parece que las tres, tres me voy a quedar bailando y fallé, se lastimó Dionte Johnson y senté a Brandon Ayuk en esa liga y me va a costar. Ni modo, pero Uf. el chiste es ganar semana a semana y por eso quiero que te suscribas al precio del fantasy con rankings, waivers, alineaciones y chat 24 7. Ya estuvo muy activo ese chat de Telegram con apuestas, con picks de Survivor y demás. Únete $4.99 por mes y ahí tienes todo esto para que ganes tus ligas, para que te diviertas y para que te conviertas también en un superfan fan de del precio del éxito te esperamos Carlos nos están preguntando por el partido de los Packers y creo que es justo y necesario mencionarlo para los que quieren, eh, nos están preguntando también de Miami Chargers, ya lo analizamos queda guardado este video, Eagles Patriots también ya lo analizamos vamos con los Green Bay Packers, yo tenía Chicago para ganar este juego, evidentemente R y feo el Big gana Packers 38 a 20, esperaba un pasito para adelante, eran locales, trajeron a DJ Moore, traen tres corredores bastante competentes, Justin Fields prometió 4.000 mil yardas por aire, y llega Jordan Love sin receptores, tres touchdowns, cero intercepciones, y Romeo Dobbs, evidentemente se convierte en número uno, pero no estaba Christian Watson, y la defensiva de Packers definitivamente fue la que sí vino a jugar bien y bonito, ¿no? Eh, y, y
1: bueno, también, o sea, los Packers tienen un equipo, equipo, ¿no? No, no, no dependen ahora sí de un coreback importante, sí, sale Aaron Rogers, pero también yo veo, le quitas presión a Matt Lafleur, ¿no? Para poder trabajar con un joven que lo puedes trabajar, que puedes enseñarlo, un coreback que tiene muchas cualidades. Cuando salió del colegial, el problema de Jordan Long no era su talento, no era la manera de lanzar el balón, la manera de escapar, eh, las habilidades físicas, era el problema de pérdidas de balón, entendimiento del juego, y si tú puedes ayudar a tu coreback en, en esos aspectos, lo puedes llevar a otro nivel en, en, en esta liga porque el talento lo tiene, simplemente es enseñarle las lecturas, la defensiva, la anticipación, el and breath, la lectura antes de sacar el balón, y todo ese tipo de detalles soportó una defensiva sólida que ya demostró desde el año pasado uh, Green Bay, que tenía una defensiva sólida, que tenía linebackers que a Quay Walker, que ahora en Interceptor, los regresos de la nutrición, pero es un, un, un buen linebacker. Este, tienen un gran perímetro, Jerry Alexander, Russell Douglas. Tienen un perímetro sólido, una línea defensiva también que puede presionar al coreback, que pueden detener la carrera. Entonces, estaba soportado y creo que eso, es, eso ayuda mucho. Las cualidades de Jordan Long son muy importantes. Las demostró en el juego soportado con eso, ¿no? Con la defensiva todo con equipos especiales y Jordan Love salió a hacer su trabajo ejecutando de manera correcta se ve esa conexión con Romeo Dobbs y ese trabajo fuera... Fuera de los entrenamientos, el, eh, el quedarte, trabajar horas extras para conocer el timing también de tus receptores y, y el soporte, ¿no? Con los corredores que tienen, me preocupa, ojalá que no se agrave la lesión de Aaron Jones, pero realmente los Packers creo que tienen una un, un, un escuadra que puede jugar como equipo, una escuadra sólida, que, que está, que tiene línea ofensiva, que tiene corredores, que tiene buenos receptores. Y este, no sé hasta dónde lleguen, pero es uno de los equipos que puede estarle peleando a Detroit, a Minnesota, en ese norte de la, de la Nacional, porque al final no depende solamente de un jugador, sino es una buena defensiva, buenos equipos especiales y soportada la ofensiva con un ataque terrestre y con buenos corredores, y eso le quita, le, le quita el peso a Jordan Love. Y un Jordan Love que si se desarrolla, que tiene cualidades físicas, que no pierde el balón, puede llevar a este equipo lejos.
0: Es un equipo bien consolidado, bien formado Saben a qué juegan, la defensa ayuda Hay play action, hay, hay algunos playmakers puntuales eh, Dos touchdowns de Aaron Jones Antes de salir eh, pues, Ahora sí que rankeante por una sí. celebración ¿no? Literal, que tibial le, le falsea Pero espero no sea de gravedad eh, Y una confirmación de lo que ha sido Este offseason para Packers, específicamente Para Jordan Love, porque yo sonaba, oigan, está jugando bien, está avanzando bien, está viendo bien el campo. No, es pretemporada, es Jordan Loves. O sea, no, no, no importa, vamos viendo en semana uno. No, sí, sí importa. O sea, si llegas en una tónica ascendente y luego tienes una semana uno como esta, oye, sí. pues, hay que cambiar completamente la opinión que teníamos o confirmar esa opinión que teníamos sobre ti. Es como el tamborazo, ¿no? Si el tamborazo va sí. creciendo y creciendo y creciendo y en semana Ajá. uno va y revienta, pues lo confirmamos, ¿no? Palomita y, 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 y es importante.
1: Ajá. Sí, exacto.
0: Yo lo dejo como apunte porque descartamos sí. la pretemporada. ¿eh? démosle un poquito más de peso a eso. Con Chicago solo como apunte final. Esta dupla de linebackers nueva. Jermaine Edmonds un lanonón que le dieron saliendo de los Buffalo Bills. T.J. Edwards no vi resistencia alguna contra Jordan Love y contra Aaron Jones. Y bien lo decías. El linebacker es rápido y responde. La defensa es rápida. Cuidado. Creo que la defensa de Chicago puede tener una temporada muy,
1: muy, muy larga.
0: Muy larga sí. Las Vegas 17, Broncos 16, un juego en el que Jimmy Garoppolo se faja, completa 4 de 5 pases para 60 yardas, sería ofensiva de 75 yardas para eh, anotar el touchdown de la victoria. Y una decisión ahí de Sean Payton, rara, extraña, inusual, cambió de pateador y le falla un gol de campo y un punto extra en partido que pierden por un puntito. ¿Qué tal?
1: Mira, me tocó también igual narrar el partido de las cosas positivas de este juego. Me gustó lo que vi de Russell Wilson colocándolo, el movimiento, o sea, con jugadores, con Juan jugador de Naked, Play Action, salía de la bolsa de protección y es un más éxito, ¿no? Russell Wilson, que sabemos que ese es su juego, cuando los mejores años en, en Seattle fue ese es su juego, lanzar fuera de la bolsa de protección y creo que creo que lo consiguió. Jimmy Garoppolo viene de atrás, ¿eh? Vinieron de atrás los Raiders atrás, el tema de Denver, fallaron un, el punto extra y ese punto extra al final les cuesta, pierden por un punto este, me gustó la defensiva de los Raiders, me gusta mucho el cuerpo linebacker eso es lo que le faltaba a, a los Raiders Bueno, vamos a hablar primero de los Raiders este eh, la defensiva era su debilidad, Max Crosby sólido, ¿no? como a la defensiva Cominante. para detener la carrera, para presionar al coreback, pero para detener la carrera se vio impresionante esa línea defensiva, este, Max Crosby. Diablo y, y Spillane me gustaron mucho en el centro del campo, creo que van a ayudar mucho a esta defensiva y van a ayudar mucho a detener a los rivales por la vía terrestre. Diablo realmente por todos lados, la velocidad se ve, en un safety convertido y lo convierte en a linebacker, y, y, este, y por parte de la ofensiva pues todo va a recaer en Josh Jacobs. Fue un buen duelo entre Patrick Surtain y, y, y Devante Adams. Me gustó Jacoby Mayer. Sin embargo, sale lesionado después de un fuerte impacto y ese, y ese golpe que le dan... Además del pase completo, le da un castigo a, a, a los Raiders que los acerque y al final de esa serie ofensiva termina en anotación. Pero me gustó mucho Jacoby Mayors, ¿no? O sea, realmente va a ser un gran complemento en esta ofensiva, más allá de, de Hunter Renfro, que, sea, que no se vio en el partido. Pero Mayors, ojalá que, que se recupere de ese golpe que le dieron. Pero me gusta mucho en esta ofensiva porque también le va a quitar presión a Davante Adams. Y, y si no le lanzas a Davante Adams, Mayors va a ser ese jugador en la zona intermedia, a la altura de los linebackers. Y es un, un, un buen receptor de las cosas interesantes. Y por parte de los Broncos, te digo, o sea, realmente la actuación de Russell Wilson destacada en cuestión de lo que vimos el año pasado, en comparación de lo que vimos el año pasado. Porque se ha adaptado muy bien. Y, este, y los Broncos van a crecer tiene una defensiva que también puede ser fuerte tienen buen, o sea tienen buenos jugadores en su defensiva es buen soporte Japonte Williams regresa sano este, y creo que es un equipo que puede puede ir mejorando conforme pase la temporada el tema de los equipos especiales o sea fueron errorcitos primera patada del partido es corta o sea, fue a arriesgar a Sean Payton. Me gustó, fue agresivo, lo estudiaron muy bien. Sí, se especializa es que en la eso, ¿no? Antes, o sea, media yarda antes, ni siquiera las 10 yardas. O sea, son detallitos sí. que ahí fallaron y bueno, dejaron de buena posición a los Raiders y de ahí anotaron. Pero es agresivo en ese tipo de situaciones. O sea, vamos a ver un equipo de Denver agresivo a lo largo de la temporada, como lo de Sean Payton, y, y tiene un gran asistente. Eh, eh, en, en Denver, se llama Mike Westhoff quien fue coordinador de equipos especiales varios años en, en, en Miami, en los Jets fue mi coach en los Jets este, estuvo en los Santos pero él le ayuda mucho y, y es una buena mente creo que, creo que Saman Cuerna va a ayudar mucho este, para el tema de que los Broncos puedan desarrollar creo que va, los Broncos pueden tener buena temporada ¿eh?
0: Mej mejores sensaciones que el año pasado sin duda, eso sí, eso sí lo veo y se ve una intención ofensiva uh -huh. ¿Hasta dónde va a llegar? Veremos, Jacobi Mayers, nueve recepciones 81 yardas, dos touchdowns uh -huh. Devante Adams, seis recepciones, 66 yardas Y bien y... por Jimmy, que nos recuerda Que sabe jugar y que simplemente es Sabe el tiempo en el bolsillo Y con eso tengo
1: Sabe ganar sí. un que tiene Con este llegó a 41 juegos ganados Como coreback titular 17 perdidos Un coreback que tiene un alto porcentaje de juegos ganados Y que sabe ganar partidos Al final eh, eh, al final es el chiste, no fuera de las estadísticas que no, o sea, no vaya a ser tan impresionante pero es un coreback que sabe ganar los partidos, temporada regular ya postemporada pues es otra cosa pero temporada regular sabe ganar y conoce en la, en muy la, bien a McDonnell
0: en la línea de un Kirk Cousins, ¿no? que ahorita nos vamos a, a aquel partido, sí. Dios mío eh, es sí. más, vamos, vamos a ese partido de una vez Carlos, una aquí vez, vamos brincándole ya. Tampa Bay 17 Minnesota, perdón, Tampa Bay 20 Minnesota 17, los Vikings Específicamente, Kirk Cousins pierde dos fumbles en los primeros 10 minutos de partido. Eh, Justin Jefferson tuvo una primera mitad de ensueño, 138 yardas. Y en la segunda mitad, a Vikings se le olvida que existe. Tuvo solamente 12, ¿sale? No, no entiendo, evidentemente hubo un ajuste defensivo, pero a Justin Jefferson no lo borras de un partido así, es una decisión casi de coacheo, de quererte poner demasiado eh. creativo, no, no sé, Mike Evans 6 recepciones, 66 yardas, incluyendo un touchdown de 28, que empata el partido y una conversión de cuarto down de Baker Mayfield, que luego permite una patada, un gol de campo de 57 yardas, que terminan siendo los puntos eh, decisivos wow y este,
1: sí, no, otra otro de las sorpresas, ¿no? También Tampa, pues ya lo habíamos platicado que no se esperaba tanto de ellos sin coreback, pero bueno, siempre Baker Mayfield inicia fuerte, ¿no? Uh -huh. En Carolina, igual el año pasado, este cuando estuvo con los Browns, bueno, llegó a los Browns a postemporada, pero, pero esos inicios fuertes, ¿sabes? vamos a ver si puede ser constante, si puede mantener ese nivel. Que, que es importante, qué bueno ver a Tampa ganar, yo no esperaba que ganara, yo, yo también esperaba que fuera de los, de los equipos que se quedara atrás temprano en la temporada, pero realmente buen trabajo de Todd Bowles como entrenador en jefe, eh, Baker Mayfield haciendo su trabajo al final decente, llevando al equipo a ganar y aprovechando sus errores de Minnesota, muchos errores... Ah, Minnesota el año pasado ganó partidos apenas, por ¿Mm? pocos puntos. Este, y pierde menos, el primero de esta temporada. Y no, ahora hoy. pierde, ¿no? Bueno, ah, Y Minnesota, que es el favorito, ¿no? Para llevarse el norte. No,
0: Aunque para ya, mí
1: no. no. ¿Detroit? No, yo no. Jugué, no yo yo no, ahorita jugué. Detroit. Yo esa, oh, no, Green no, Gate. yo desde
0: pretemporada, yo a esa quiñela de los Vikings nunca le entro, ¿eh? O sea, a mí me han costado Survivors esos ingratos, Es los canijos gitanos no para sabes, es que
1: no sabes qué ir no, ¿no? Con, los, con los Vikings el año pasado o sea esos juegos que ganaron o sea, fueron que creo que todos los juegos ocho. ¿no? O sea, sí, todos los juegos por menos de seis puntos y al final y todo entonces no sabemos qué esperar de los Vikings yo creo que van a mejorar en cuestión en comparación del año pasado en el tema defensivo por, lo, por la llegada de Brian Flores no o sea, va a ayudar mucho a la defensiva que ese era ese, la debilidad de, de los Vikings el año pasado permitiendo mil puntos o sea, la defensiva era un desastre pero cuesta tiempo adaptarte a, a, a las defensivas al esquema defensivo entender qué es lo que quiere tu coordinador defensivo no es tan fácil luego luego llegar a hacer el cambio y vámonos a ejecutar de manera correcta vamos a esperar Kirk Cousins, hasta dónde puede llegar este equipo y si puede soportar yo creo que va a ser soportado de la defensiva y, y, y ¿crees que les pese el tema de Dalvin Cook? O sea, Alexander eh. Mattison es un buen corredor, pero siempre Dalvin Cook es, es un elite, es elite. Daba un
0: extra. Venía dos sí. años de declive quizás por estar algo tocado lesiones yo, yo estoy en que Alexander Mattison va a ser bueno y suficiente mm -hmm. este, y sí prefería pagarle 7 millones por dos años a Alexander Matheson, que 7 millones por un año a, a Cook. Es, es, si estos eran las cuentas que echaron los Vikings, yo las la suscribo. Eh, vamos viendo qué hace Dalvin Cook con los Jets. Puede ser un, una gran actuación, sobre todo ahorita que Chris Hall está todavía regresando de, de lesión, o en, a ritmo. Eh, pero no necesariamente, no, o sea, no pensé en Dalvin Cook en este, durante este partido, sinceramente. Sí lo estaba viendo de, de reojo y más bien dije, no, este, entre las entradas de balón y la defensa de Vikings, que de pronto no, no ayuda. Uh -huh. eh, y, unos, y unos Tampa Bay Buccaneers que salieron muy respondones, o sea, realmente Mike Evans uh -huh. en medio pleito de, de extensión de contrato ahí te lanza un partido de estos ¿no? y creo que eso es también un, un, un uh -huh. hilo de arco fuerte a la directiva de oigan, te di el 9 de septiembre para firmar un nuevo contrato, uh -huh. no lo hiciste y voy a hacer que te arrepientas Yo eso claro. lo respeto, me gusta cuando un jugador se faja y dice, te voy a demostrar y demuestra uh -huh.
1: Entonces, sí, exacto ¿Vamos? y bueno y Mayfield, ¿no?
0: Y me, y me, bueno, es que es que Mayfield ya lo conocemos, o sea, le respeto el espíritu aguerrido. El tema es que cuando tenga más presión en el bolsillo, tiene, tiene, se, se desespera muy rápido. Hace equivocaciones realmente. y ahí la, sí.
1: en paz interceptó. ¿no?
0: Son como los peores impulsos de Callum realmente, que curiosamente sí. de la misma universidad. Pero, pero bueno, por
1: eso era ah. bueno apostar al,
0: al principio de la temporada, ¿no? La uh -huh. gente
1: que ha puesto Irle o la gente que juega a Quinielas, o sea, ese juego Tampa Bay, pues era, sabes cómo empieza Baker Mayfield, ¿no?
0: Sí, digo Tomás nah, aquí adelanto, para ganar, bueno, no, pero
1: no, no, no lo compro, ¿no? Sí, no. No compro al equipo de los canales.
0: No, no falta mucho, falta mucho. La defensa bien, pero bueno. Jacksonville 31, Colts 21. Calvin Ridley atrapa 8 pasos para 101 yardas y un touchdown. Grandes jugadas en defensiva de los Colts, sobre todo un fumble regresado para touchdown de DeForest Buckner, pero uh -huh. la ofensiva de Colts falló en momentos claves. Así como le pasó a los Patriotas con Eagles, así también le pasa uh -huh. a los Colts. Contra los Jaguars, específicamente en una conversión de, de bueno, conversiones de Ajá. cuartos down, convierten una de cinco, y Ajá. pues llegan a zona roja y no alcanzan a empujar la, la pelota, ¿no? Un touchdown en tres visitas eh, a, a zona roja. Para mí, esa es la lectura del partido. Me gusta Anthony Richardson. Faltan esos detallitos. Se llevó muchos golpes. Le dijo Trevor Lawrence: cuídate, los golpes en la NFL Ajá. son distintos a colegial.
1: Sí, ya, no, ya no te puedes dejar ir. Este, no. Estás grande, ya sabemos que. Estás, eh, o sea, tienes físico y todo, pero aquí pero también todos son atléticos y, sí. y te van a dar duro, ¿no? O sea, no es lo mismo que jugar en el colegial donde puedas dominar y te le puedas dejar ir a un linebacker aquí no, aquí, aquí sí, sí son aquí sí cobran mayor sí, no, aquí este, sí cobran. Y, y realmente peleando ¿no? Los Colts me gustaron, me gustó eso. Al final, favoritos y jaguars creo que va a ser uno de los favoritos también ahí para para llegar a postemporada, para llevarse el sur de la, de la Americana. Y, este, y esa mancuerna, ¿no? De, de Ridley y de Trevor Lawrence, que mucho se ha hablado, que me gusta mucho, Calvin Ridley, y empezó con todo: máxima velocidad. Y creo que muchas armas, dos, dos Jaguars a la ofensiva. Hay que ver la defensiva hasta dónde puede soportar, ¿no? O sea, una defensiva joven que tiene jugadores buenos, atléticos, y vamos a ver. Si, si, se, si logra ser constante a lo largo de la temporada
0: muy bien, nos quedan unos 10 minutos gracias a todos los que están conectados en tiempo real gracias a todos los que van a escuchar este programa en formato de podcast échenle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, vamos a estar en vivo todos los lunes a las 10 de la mañana hora del centro de México Carlos tiene otros compromisos, hay que apresurar un poquito el programa, nos quedan algunos partidos Carlos, nos los echamos a modo rapid fire no sé. Nuevo Orleans 16, Tennessee 15 Ryan Tannehill no completó ni el 50% de sus pases, lanzó 13 Intercepciones, la defensa de Saints contiene al corredor Derrick Henry y Nick Folk es el que se tiene que fajar, el nuevo expateador de Patriots, ahora pateador de, de Titans. De cinco uh -huh. goles de campo. Derrick Carr finalmente no brillante, pero suficiente. Y un Rashid eh, Shahid que tuvo varias jugadas importantes para el equipo.
1: Y otra vez, Shahid, ese de esos receptores, el año pasado creo que tuvo, fueron uno, uno, o sea, dos, tres touchdowns si fueron arriba de 50 yardas, ¿no? Un receptor que, qué bueno, ya regresó después de la lesión, no jugó en toda la pretemporada, pero es un receptor sólido que le das el balón de manera vertical y que tiene esa velocidad. Este... Es increíble los Titans, decías, ¿no? El porcentaje de pases completo de Ryan Tannehill. Eh, en cuestión de estadísticas, tú ves y bueno, pues 2 de 12, pero es un juego... Que se definen por un punto solamente Entonces, es increíble como Brable Con este equipo que tiene Y, y cómo mantiene Los juegos tan cerrados, o sea en cualquier Momento pudieron haber ganado los Titans Este, sin tener Grandes estadísticas Y, y sin ser ese Equipo espectacular, ¿no? o sea creo que De todos los años este es el equipo más débil Que he visto de los Titans, ¿no? como uh -huh. Brable Al mando de, de esta escuadra Y pelearon o sea, ¿te acuerdas el año pasado contra Kansas City con Malik Willis, de coreback? No, no convirtió ningún tercer down en la segunda mitad y llevan el juego a tiempo extra. Es increíble lo que hace Bravel, ¿no? Pero
0: Realmente, le gusta jugar maniatado, ese es el tema. O sea, ya sabíamos uh -huh. que Brent Alligator viene en uh -huh. declive. Uh -huh. Sí. Y dicen, un año más, una, a ver qué pasa. Y eso, uh -huh. Esto pasa, ¿no? Eso, y eso es lo sí. preocupante.
1: Increíble. Es increíble. Son de las cosas que me quedan en el juego. Uh, Santos bien, Derek Carr bien, 300 yardas. Pero el mismo también no sin de acá, corredores el, ¿sí? el, bueno Alvin cámara que está suspendido y Kendrick Miller que no jugó en el partido entonces te mm -hmm. vas con Jamal Williams te vas con el cuarto quinto corredor entonces hay algunas lesiones por parte de los Santos este yo espero más de los Santos los Santos creo que pueden crecer creo que puede ser un equipo ahí eh, creo que es el favorito no para llevarse el sur sí. junto con Atlanta pero creo que Nueva Orleans tiene mejor este, defensiva y eso le puede ayudar a, a poderse llevar el sur ¿no? ahora sí. pues parejos del sur ganaron este, ganó Atlanta, ganó Tampa ganaron los Santos y, ¿Y las Panteras, perdieron las Panteras ¿no? Ah,
0: ¿cómo que perdieron las Panteras? no eh. me digas eso Carlos, bueno está ¿Sí? bien ¿creen que mejore la ofensiva de Carolina Young? ¿se verá mejor con el, pase, el paso de las semanas? nos pregunta Ed Jiménez y pues lo, lo hace porque Atlanta gana 24 a 10 Tres entregas de balón de Carolina, sí. incluyendo dos intercepciones y, de Bryce Young. Eh, y, y esas intercepciones o entregas de balón terminan costando 17
1: puntos. Y ya se venía de, viendo desde pretemporada, ¿no? Todos los problemas que tiene Carolina con la línea ofensiva. Y Frank Wright, que tiene uno de los peores récords, ¿no? En el inicio de temporada, su semana uno es terrible, ha perdido to todos o casi todos sus partidos como entrenador en jefe. Y ahorita vuelve a perder con el equipo de Carolina. Entonces, también muchas dudas con, con Frank Reich. ¿eh? Ahí en, en este en Carolina hay mucha presión. ¿Por qué? Porque tiene un coreback eh, de primer año que inicia la temporada. Un cinco estrellas al salir de high school. Un, un elite en el college, Bryce Young. Pero ¿cómo lo vas a soportar? ¿no? O sea, solo no puedes. Necesitas línea ofensiva. Necesitas darle protección. Necesitas soportarlo con ataque terrestre. Y vamos a ver, ahí es donde el coach necesita desarrollar el equipo y ayudar al equipo de las Panteras.
0: Totalmente, totalmente y abroches a los cinturones, creo que va sí. a haber turbulencia en Carolina, pero creo, creo, creemos mucho en el talento de, de Bryce Young es simplemente que que la libre en cuanto a lesiones Javier Pedraza nos dice felicidades buen ritmo para abordar el recap muchas gracias aquí ya tienen un seguidor lástima que perdieron mis hijos eh, sí para mí una de las más grandes sorpresas de esta sí. jornada vamos con Baltimore 25 Houston 9 Carlos un juego que se va 7 a 6 al medio tiempo arriba Baltimore eh, en la defensa de Texans lo, parece que los va a mantener en los partidos la ofensiva sí. Eh, pues consigue Stroud corriendo por su vida capturado cinco veces, completa 28 44 pases para 242 yardas, eh, no convierten en, en algunas eh, cuartas y uno, sí. y ahí se va el juego, dos fumbles de Lamar Jackson tampoco es que Baltimore se viera tan dominante en ese costado del balón, pero creo que irán eh, mejorando en el tercer cuarto anotan dos touchdowns resuelven el partido, la desgracia la ruptura de tendón de Aquiles de J.K. Dobbins que se veía fenomenal en este encuentro se pierde la temporada Uh -huh. Va a ser agente libre, se ha perdido más del 60% de los juegos de su carrera y es una lástima porque a nivel talento, aunque no ha tenido la constancia, la consistencia, eh, para mí es de los sí. mejores corredores de la NFL. O, o era, ya no sí. sé. Ya, sí, ya no sé, o sea,
1: es que Ter terrible, aquí ves, te, ¿no? roba,
0: te roba mucha explosividad de esa lesión.
1: No, terrible, viene una lesión y, y realmente pues así pasa, ¿no? O sea, son cosas que no puedes controlar en el deporte y... Fue circunstancial, lo taclearon y ahí fue, vino la lesión, ¿no? De Dobbins. Este, sí, igual bueno, los Texans, una mente defensiva de Miko Ryans como entrenador en jefe. Creo que es la fortaleza, un coreback novato con CJ Stroud. Este, van a batallarle los Texans. Eh, y los Ravens realmente son contendientes. Realmente podemos ver a los Reyes. Yo creo que van a crecer, ¿eh? Con Todd Monken se me hace buen corredor ofensivo. Y... y y Lamar Jackson lanzando bien, ¿no? O sea, o sea saben los que corre bien, que tiene habilidades atléticas, pero me gustaron dos, tres pases que vi de Lamar Jackson con buena precisión. Y creo que esa mancuerna con Sey Flowers va a ser muy sí. importante. El pase que le puso Del Beckham, dos. No no va a ser el receptor de volumen o del Beckham. Te va a hacer jugadas grandes, pero tampoco va a tener 10 recepciones por partido. Pero Sey Flowers me llamó mucho la atención y esa conexión con Lamar Jackson. Se puede ser el receptor uno.
0: Y una probadita de Rashad Bateman y ya la ofensiva está lista. Y no estuvo Mark Andrews, también hay que comentar eso. También, ¿no? sí, Igual con que, Mark Andrews esto hubiera sido un 35-9. No, sí, que, no que es el
1: receptor uno. Al final, al final como a la cerrada, es el receptor uno de, de los Reines, ¿no? Totalmente. Mark Andrews.
0: Condiciona por, por, defensiva.
1: Por, por cómo lanza Lamar Jackson, ¿no? O sea, sus pases y su fortaleza es entre los números. esas trayectorias es cruzadas sí, y a un slot o una ala cerrada como Mark Andrews le ayuda mucho por, por ese tipo de trayectorias que él corre.
0: Y vamos con Washington 20, Arizona 16. Qué wow. susto para los que tomaron a los Commanders en el Survivor porque a esa defensa de Arizona, <ríe> Arizona no le avisaron que estaban en modo tanking. Cinco capturas sobre el coreback debutante Sam Howell. Y eh, bueno, sí. debutante ya como titular consagrado, en teoría. Eh, y los Cardinals consiguen su único touchdown en el costado defensivo del balón, un fumble six antes del medio tiempo, y le veías la cara a Sam Howell de Oh, oh.
1: oh sí, Creo que sí. le acabo
0: de costar el partido a mi equipo, ¿no? Eh, problemas de los Commanders en línea ofensiva. Más allá del quarterback, para mí es la línea ofensiva de Commanders el, el problema en este juego, aunque saquen el resumen.
1: Como sea, ¿eh? Lo sacaron. Siempre es importante ganar como sea tu primera semana, pero se esperaba que, que Arizona, bueno, muchos decían, no, ya, Arizona va a ser el peor equipo. Quizás sea el peor equipo, ¿no? Pero está limpiando la casa y Jonathan Gannon, eh, es importante la evaluación que tenga el gerente general de él sobre cómo va a preparar a su equipo para ganar. Todos sabemos que es un equipe, que es el más débil, ¿no? De, uh -huh. Creo que de la NFL después también de que cortaron a Cole McCoy, se quedan con, este, con Joshua Dobbs, que no jugó pretemporada con ellos, y, y dices, bueno, ¿este equipo qué? O sea, ¿ya va, va a perder los partidos o qué? No, pues como entrenador tienes que saber cómo cu cuál va a ser tu estrategia para pelear los juegos, sin tener un gran roster, sin tener un coreback sólido, pero cómo vas a, 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 a mostrar esas cualidades de entrenador en jefe que pueda ayudar a tu equipo a... A, a, a ganar los juegos que, que es al final que, que también está siendo evaluado ¿eh? Jonathan no están claro o sea, sí están limpiando la casa pero no. también vas a, a ser ver. evaluado como entrenador en jefes es... y cómo vas a preparar los no, juegos no. y cómo vas a sacar a tu equipo no Big o sea vea se one and two
0: no Desde, uh -huh. con, con arizona si recuerdo bien el el coach afroamericano un año y gracias sí 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 no hay paciencia en esa franquicia
1: y, y bueno, están haciendo el, están haciendo la limpia, y no, no lo dudo que vayan a buscar el trade con, con Keller Murray por todo lo que le tienen que pagar, o sea, o sea todavía tiene un, una extensión de contrato que le hicieron a Keller Murray todavía el 24, de la siguiente temporada y la que sigue, o sea, son millones de dólares los que tienen que pagarle a Murray entonces, sí. este, ¿será ese tu coreback, Frank Dichia, que vas a hacer? él dice que sí, está es el estás sí, lastimado ahí, ¿eh? ahí quédate tantito recupérate mm. bien recupérate bien porque si te vuelves a lastimar o sea ese dinero es garantizado ¿eh? pues entonces, totalmente no gozano y... juegas bien ya que estés listo no te lastimas y ya vemos que y, y ya te cambian los fallos la temporada no ¿no?
0: Sí, te hago... no hombre antes de octubre yo creo que lo, sí. lo van a mover al muchacho veremos pero algo sí tengo muy claro respeto mucho a Jonathan Gano no ha he hecho un gran trabajo en sus temporadas anteriores pero si aceptó el puesto de Head Coach de Arizona es porque no le ofrecieron ningún otro eso, tengámoslo Bien. clarísimo porque entrar aquí era meterse al matadero y, sí, ahí, sí, sí, y claro. hay que poner el cuello también entonces, también, sí. veremos eh, Carlos, ya para despedirnos Monday Night Football, Bills contra Jets ya hicimos el análisis en, en un episodio anterior pero, uh -huh. ¿con quién te quedas?
1: me quedo con los Jets me, 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 me gustan los Jets, me gusta lo que puede hacer a la defensiva y que puede provocar esos intercambios de balón a Josh Allen. Lo hicieron la temporada pasada cuando jugaban en Nueva York, interceptaron dos veces, interceptaron una vez en zona roja y eso limitó al equipo de los Bills. Pero, ojo, ¿no? O sea, semana uno, todos salen a máxima y, y vamos a ver cómo salen esos Bills, que, que tuvieron muchas dudas en pretemporada, muy indisciplinados, muchos castigos. Este, vamos a ver cómo cómo hizo los ajustes Sean McDermott. Va a ser un, un duelo divisional y obviamente todos los reflectores van sobre, sobre Aaron Rodgers, ¿no? O sea, lo que, Tiene que pueda ser. hacer. Y ojo, los Jets son más que Rodgers, su defensa me gusta mucho y creo que es la que puede soportar y le puede dar confianza a esta ofensiva, ¿no? O sea, una defensiva fuerte y, y vamos a ver si demuestran ser eh, y, eh, o sea, eh, esa defensiva que puede, que puede estar en el top 10 de la NFL.
0: Le tengo mucho respeto a los Jets, a su offseason, por supuesto a Aaron Rodgers, que tuvo un mal año el anterior, pero creo que va a verse mejor en este. Voy a aguantar con Buffalo misma fórmula que con San Francisco, respetando lo que fueron o no fueron la temporada pasada, que era un equipo pelonero, respondón, de pronto entregas de balones o errores de, de concentración, pero que, que encuentra las formas en una o dos jugadas de, de sacarte el resultado, ¿no? Entonces me voy a aferrar a eso con, con Josh Allen, ¿no? Como clavo ardiendo y pues que, y veremos el, el duelazo de Nueva York.
1: Y, y ya le toca, ¿no? O sea, ya le toca a los Bills, ¿no? Este año ya, a ver si ya es su año. Yo, o sea, cada no año soy, es igual, los Bills, los yo, Bills. Yo no o sea, soy de, la idea los de que a los,
0: a los equipos no les toca. A los equipos. Bueno,
1: lo, me lo me lo refiero, pelean. o sea, si ya. Pre, más que ya se toca, más que sí. si ya toca es si ya aprendiste la lección ya. de las temporadas anteriores. De ok, cómo bueno, llevar la temporada Si a esas vamos. Borrar tus errores,
0: si a esas vamos, y, yo estoy y, en que no. Porque yo no veo. Yo el año pasado me sentía más cómodo y creo que di a Bills para ganar el Super Bowl. Eh, me sentía más cómodo en su momento Su desarrollo de roster de lo que estoy ahora Porque ahora es Chiefs, ahora es Bengals Posiblemente Jaguars y, y demás no Entonces, sí, me, creo que le alcanza Como el Ritmo a Bills, veremos Pero así como para, ah, ¿y ¿ya aprendieron? No este, Lo de Stefan Dix sí. me dice que no, que no aprendieron Y que, más o menos, que se revelaron más problemas Veremos, pero bueno Aquí la opinión más importante es la de ustedes, damas y caballeros Este video queda grabado Gracias por acompañarnos, excelente quórum que tuvimos el día de hoy, en serio A las casi 100 personas que están conectadas Muchas, muchas gracias, estos videos se van a eh, Cortar, se van a dividir como Cápsulas, ¿no? los, los highlights más Importantes los vamos a estar subiendo a lo largo de hoy Y de mañana en, los, en las cuentas de Carlos Y mía, y Carlos, ¿cómo te Encontramos en redes sociales?
1: Arroba carlos rosado v en tiktok, twitter, instagram Carlos Rosado 15 en facebook Carlos Rosado Sports en youtube
0: Buenísimo, a mí me encuentran en Twitter como Arroba NFL Los invito a seguirnos en todos nuestros canales como Precio NFL Vamos a estar lanzando algunas biografías próximamente Acabamos de lanzar la de Diana Flores La de Eli de la Cruz Ya se trabaja Michael Orr Y también está en camino Alex Collins En paz, descanse Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco